0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero.
1: Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. En este capítulo de nuestro podcast vamos a hablar sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues que es un tema recurrente para los próximos dos años en el círculo mexicano de relaciones internacionales. Y vamos a analizar algunos de los espacios de participación que precisamente está teniendo y va a tener nuestro país en su gestión durante los próximos dos años como miembro no permanente de este Consejo. Como saben y recuerdan, el primero de enero del 2021 fue cuando México asumió esta responsabilidad por quinta vez en el Consejo de Seguridad. La agenda del Consejo pues, es muy compleja y es de muy alto perfil por las crisis y los procesos con los que debe de lidiar para el cumplimiento de su mandato principal sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Los miembros no permanentes del Consejo tienen un espacio que pueden hacer más o menos relevante dependiendo de algunos factores tanto propios como externos, así como pues dependientes de las pugnas entre los miembros permanentes de este Consejo. Pero México llega preparado para este nuevo ciclo, tiene muy claras sus prioridades, las ha identificado, las ha compartido desde el mes de octubre y además su política exterior se guía, como todos sabemos, a partir de unos principios que están incluidos en la Constitución, en el artículo 89, que eh, marcan la agenda de política exterior de nuestro país. Y queremos darle la bienvenida para hablar sobre este tema a Lani, Anaya Jiménez, Anaí Benítez y David Hernández, quienes son miembros del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI para hablar con nosotros y para compartir esta perspectiva joven sobre las relaciones internacionales. Anaí, Lani, David, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Hola Alejandro, buenos días, saludo a David y a Lani, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días Alejandro y David y también eh, con mucho gusto de participar en este programa.
1: Pues encantados nosotros de, de poder eh, refrescar un poco la discusión sobre esta participación de México en el Consejo de Seguridad. Para pues, iniciar con la conversación yo quisiera preguntar a algunos de ustedes, ¿cuáles son los temas que en este momento demandan mayor atención en la agenda del Consejo de Seguridad. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Anaí.
2: Creo que uno de los temas más importantes que no podemos dejar a un lado es el tema de la pandemia. Sin lugar a dudas, se cambiaron muchas dinámicas y temas del Consejo de Seguridad. Eh, los países, creo, a mi consideración, están o se están viendo totalmente rebasados. Sin lugar a dudas, nadie vio venir lo que está pasando, pero... En realidad es que no sabemos la receta de la recuperación económica. Si bien recordemos, Donald Trump habla de un aislacionismo y Joe Biden habla de un multilateralismo. Entonces, si bien el tema de la pandemia va a ser uno de los temas, el segundo tema creo que es la cooperación y la solidaridad internacional. Y entre este es un cómo, o sea, cómo va a haber cooperación y cómo va a haber solidaridad de, con este aislacionismo. También creo que vamos a apostar justo por un multilateralismo y... No podemos dejar a un lado el cambio climático y, por supuesto, el tema de la transversalización de la equidad de género y el desarme.
1: Bien. Eh, David, Daniel, ¿alguien tiene algunos de ustedes, algunos otros temas identificados como prioritarios para la agenda del Consejo? Porque eh, Anaí nos acaba de, de compartir eh, pues varios temas que son retos globales del Consejo y de la organización. Pero en materia de paz y seguridad internacionales, ¿ven algún otro? Adelante, Nani.
2: Eh,
3: Me parece que además de la pandemia, existe los retos en la paz, por ejemplo, en en distintas regiones, en la parte de Sahel, por ejemplo, en la región eh, del occidente africano, la paz y la seguridad en estos, este tipo de contextos frágiles, que están requiriendo no solamente la ayuda uh, por cuestiones de la pandemia, sino un componente que desde el Consejo de Seguridad ya se ha venido tratando como es el nexo entre las cuestiones humanitarias, las de paz y desarrollo, y cómo trabajamos, con, también eh, complementando lo que dijo Anay, ahora este componente por ejemplo de cambio climático viene a jugar parte en este nexo tripartita también por ejemplo eh, ahora con la, este mes sobre todo que Reino Unido está a la cabeza del consejo pues ellos buscan que el, la cuestión de mantenimiento de paz en los países vulnerables se vea con mayor precisión, la cuestión por ejemplo de Palestina que creo que también es importante ahora con el cambio de gobierno de Estados Unidos que es lo que va a causar con, la, con los proyectos de paz que había en la región ahí y en cuestión de latinoamérica por ejemplo me parece que colombia tenemos una deuda todavía en esa misión de estabilización y como ya no solamente debemos preocuparnos por las farc sino otros eh, retos ahí con distintos grupos militares y en medio oriente me parece que el tema primordial sería siria y la cuestión de las armas químicas
0: muy bien eh, david Sí, yo coincido completamente con Lani. Creo que el tema que agregaría con especial atención en Medio Oriente es Yemen. Eh, sucede que justo con la pandemia, la crisis en estos países se ha profundizado, se ha agravado. Y creo que el Consejo de Seguridad lo tiene eh, muy presente. Y eh, pues el objetivo es justo atender este tipo de crisis, sobre todo en Yemen, que es una de eh, importancia eh, mayor, para no exacerbar la violencia que ya de por sí venía arrastrando el país antes de la pandemia. Creo que sería el, el único tema que agregaría.
1: Bien, pues creo me parece que todos los temas que han mencionado ustedes tres caben. Por eso es que mencionamos la complejidad de la agenda que tiene eh, el Consejo de Seguridad. Quizás solo faltaría mencionar la crisis más reciente que hubo en, en Myanmar, donde pues, una junta militar eh, tomó el poder... Pero, sin duda, el, el Consejo siempre tiene eh, pues lo que llamaríamos bomberazos en México. Todo el tiempo hay que estar atendiendo situaciones muy complejas. De ahí que quienes optan por participar en sus trabajos, pues tienen que estar eh, muy bien preparados. Quisiera preguntarles, en su opinión, por qué es relevante que México participe en el Consejo de Seguridad en este momento. A ver, Anaí
2: pues mira, yo creo que es muy relevante porque México ha estado exigiendo o ha estado pugnando y ha estado promoviendo, mejor dicho, el, el Estado de Derecho dentro del Consejo de Seguridad. Entonces creo que es un tema muy importante en cuestiones de misiones de mantenimiento de la paz, que sean transparentes, dentro del mismo Consejo de Seguridad que haya transparencia en este órgano. Entonces... La importancia es tener un rol decisivo o llamativo por parte del gobierno mexicano, creo que eso es un, un gran acierto por parte de México. Es muy importante, sí, entonces, el tema, de, el tema que ya comenté, de la transferencia y también la importancia que va a tener México al ser una voz ante América Latina. Entonces, ¿por qué? Porque puede llevar al Consejo de Seguridad, eh, pues obviamente todos los temas que están ahorita quejando a América Latina, el hambre, la desigualdad, las crisis democráticas que están viviendo, eh, no sé sinceramente cuál va a ser ahorita la postura que va a tener este gobierno mexicano ante Venezuela, ante Bolivia, por supuesto que hemos visto en épocas recientes la clara postura, no sé si ante el Consejo de Seguridad y teniendo ahí a Estados Unidos va a seguir eh, con esta misma postura, va a cambiar y demás, pero bueno, creo que esos dos temas son los temas que yo, Luis, más
1: importantes. Muchas gracias, Anaí. Bueno, obviamente México no representa América Latina, pero sí es un vehículo como miembro del GRULAC para poder canalizar algunos temas que sean del interés y que soliciten los miembros del grupo. Me parece que puede ser también importante por el diálogo que, que va a generar, que se puede generar. Hay informes semanales, y mensuales sobre lo que sucede en el Consejo a nivel del grupo latinoamericano y del Caribe. Pero me gustaría escuchar otras opiniones, Lani y, o David, ¿quién quisiera participar?
0: Creo que México evidentemente siempre ha sido un país líder de la región, pero inclusive globalmente ha abanderado causas que creo que colocan el bienestar de las personas en el centro de la política. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, el movimiento de desarme. Y creo yo que justo en este momento es de singular importancia que un país como México participe en el Consejo de Seguridad, porque pone en el centro de, de la mesa a las personas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que es importante. Dani.
3: Sí, bueno, creo que la importancia de estar en el Consejo es también el tipo de decisiones que se toman ante, ante este tipo de foros. O sea, recalcar que el, las decisiones y las resoluciones que pasan en el Consejo son vinculantes hacia todo el trabajo de Naciones Unidas. Entonces, creo que, que México esté en un espacio como este ya permite un mayor ejercicio en la toma de decisiones de este tipo de organismos multilaterales. Creo que también es importante porque, bueno, dada este dualismo que vemos hoy en día entre países que buscan un aislacionismo, como lo comentaban ahí, y también otros países que buscan la cooperación, me parece que México y la destacada trayectoria que tiene en la diplomacia internacional nos puede ayudar a ser un actor que trabaje esa reconciliación con las partes y que pueda reposicionar los temas de cooperación y de resolución de controversias, además de, pues, el rol que también... También va a ser importante ya que está ocupando la presidencia de órganos subsidiarios del Consejo, como es el Comité de Sanciones en Mali.
1: A ver, ahorita vamos para allá. Estamos un poco analizando la importancia del hecho de que México haya anunciado su interés de participar y, eh, y que haya asumido en enero este rol. Creo que es muy relevante lo que señalan ustedes tres. Anaí señaló un tema de transparencia. México durante años ha trabajado para que haya mucho mayor transparencia y claridad en los métodos de trabajo del Consejo. David nos señaló la agenda de desarme, entre otras. Tú también nos estás eh, poniendo de relieve la importancia de que la seriedad de la política exterior pueda tener eh, pues eco en algunas decisiones del Consejo por los principios y por los valores que impulsa México. Yo les quiero preguntar, una vez que, que fueron anunciados ya los temas prioritarios para la participación de México en el Consejo de Seguridad, como fueron la promoción de la mediación, el impulso del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, la agenda de Mujer, Paz y Seguridad, y algo que mencionó David, situar el énfasis del trabajo del Consejo en las personas y no en los estados, ¿Cómo es que esto va a poder tener un impacto a partir del motor que pueda echar a andar México en los trabajos del Consejo? Vamos a empezar contigo, Lani, y luego al revés, David y, y Anaí, para este tema.
3: Bueno, creo que nosotros como país podemos ejercer mucho impacto, por ejemplo, en el tema de mujeres, paz y seguridad, debido a la política exterior feminista que hemos eh, construido junto con Suecia. Y eso nos va a ayudar también a generar... Eh, pues también presión para que otros países, otros estados miembros utilicen este tema de manera transversal. En la parte de la cuestión de, de Estado de Derecho y el Derecho Internacional, pues el que tengamos un punto de enlace ya en el Consejo con, con Socorro Flores también nos va a ayudar a tener un mayor impacto en la toma de decisiones y a promover ese mismo Estado de Derecho. Creo también que... Por ejemplo, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad se tiene que interseccionalizar con la Agenda de Jóvenes, Paz y Seguridad, que es un tema que México no ha dado una clara posición al respecto, pero que son temas que pueden estar de alguna manera trabajando en conjunto. Y eso, bueno, nos permite también que... E entregar estos reportes que se van a hacer de manera periódica y a través de la cooperación con otros países que están interesados en el mismo tema, estas decisiones puedan ser votadas también por el, el Consejo de Seguridad y, y que se puedan eh, permear hacia otros organismos, como decía, debido a la vinculación del Consejo con, con otros órganos de la ONU.
1: Muchas gracias, Dani. Solo un par de precisiones. En el caso de la embajadora Socorro Flores que acabas de mencionar, ella ha sido electa para ser juez de la Corte Penal Internacional, que es un, es un organismo internacional ajeno a Naciones Unidas. Y como juez, pues tiene que eh, llevar a cabo una función judicial eh, objetiva y que no tiene nada que ver con la política que se ve en el Consejo de Seguridad. Eh, y otra precisión, la política exterior feminista se ha construido a partir de las necesidades de un país como México, que es un país en desarrollo. Sí se han tomado algunos insumos de Suecia, de Noruega, de Canadá y de Francia, pero realmente es una política exterior sui generis porque los otros países que la han, que la han puesto en práctica pues son países con un alto nivel de desarrollo y eso marca una diferencia. Pero qué bueno que la mencionas porque sí puede ser
0: eh, un hilo conductor de los trabajos de México en el Consejo. David, Sí, justo quería comentar eso y creo que la política exterior feminista del gobierno de México va a ser el eje rector en muchos sentidos de la política que se despliega en el Consejo de Seguridad. Coincido con algunas observaciones sobre que la política nacional tiene que verse reflejada de alguna manera en la política exterior de los países. Y en este caso creo que por lo menos... En México se ha venido trabajando desde el poder legislativo, desde el propio poder ejecutivo, en temas de la agenda de género. Por ejemplo, justo en el Senado de la República se han aprobado varias eh, medidas legislativas a favor de la, de la perspectiva de género. Entonces, creo yo que justo esta va a ser una manera de legitimar la actuación de México en el Consejo de Seguridad, con un marco jurídico estable, potente al interior, pues para desplegar una visión muchísimo más amplia ¿no? de, de lo que estamos haciendo aquí en el país. Creo yo que, que eso va a ser muy interesante de ver. Yo creo que tienen un punto muy valioso, tanto Lani como David. La política exterior
1: feminista anunciada por México ha generado una gran expectativa a nivel internacional. Se espera mucho de México en esta materia, no solo en el Consejo de Seguridad, desde luego en el Consejo, pero también en otros espacios del, del trabajo internacional. Entonces, vaya que ha cobrado importancia este anuncio y las medidas que se han llevado a cabo en distintos foros de eh, trabajo internacional, entre ellos desde luego el Consejo, donde también pues, ya se anunció, por ejemplo, el Plan de Implementación de la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Recientemente se publicó este Plan Nacional de Acción por parte de México. Anaí, tú tenías también algo que compartirnos sobre la importancia y el impacto de estas prioridades que ha anunciado México.
2: Sí, sin lugar a dudas, creo que, como bien ya comentaron del enfoque de género, creo que van a estar en todos los temas del Consejo de Seguridad, en especial en la protección de los grupos más vulnerables. Pero la verdad, Alejandro, es que yo quiero decirlo, tal vez no pueda ser muy popular mi comentario por el tema de política exterior y como joven yo lo estoy viendo. Híjole, ¿cuál es la política exterior de México? El hecho de que esté sentado en, en, una, en un asiento no permanente es, claro, por supuesto, un gran acierto, pero ¿cuál va a ser la política exterior de México cuando el jefe del Ejecutivo sea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dice que la mejor política exterior es la interior? La verdad es que no es cierto. Una cosa es la política interna y otra es la política externa. Entonces, en este sentido, tal vez sí pueda ser un, un seguimiento o un vehículo pero hay que identificar y México tiene que identificar muy bien cuál va a ser el interés nacional. Yo hasta el momento no lo he visto, no sé cuál es el interés nacional. Se me hace un poco eh, cuestionable porque tenemos a excelentes personas dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del Servicio Exterior Mexicano, que solamente creo que están esperando eh, pues en realidad saber cuál es o, o a, a dónde dirigirse en el tema de, de, de esto, o sea, de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces sí, por supuesto que el enfoque de género, por supuesto que la política exterior feminista que ha cobrado, como ya bien lo mencionan, pues mucha relevancia, pero creo que en México aquí tiene la oportunidad de, 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 de brillar y ojalá que brille dentro del Consejo de Seguridad, sí, por supuesto, pero también dentro de su política exterior.
1: Gracias Anaí. Bueno, pues mira, desde luego que estos programas los hacemos para escuchar la opinión de los jóvenes, tomamos muy en cuenta tu opinión. Si tomamos como punto de referencia el Consejo de Seguridad y las prioridades que ha anunciado México, que además son temas que ha venido trabajando durante muchos años, sí podemos encontrar un, un espacio de participación importante. Lo mencionaron en el tema de la promoción del Estado de Derecho, en el tema de la prevención o la, en la mediación, los conflictos estallen, el énfasis en los derechos humanos, en los niños, en las mujeres. Esta es una agenda de muchos años que se ha trabajado. Entonces, creo que fue un acierto también por parte del equipo del Consejo de Seguridad tomar estos temas sobre los cuales México ya ha llevado a cabo un trabajo importante y son parte también de los principios con los cuales despliega la política exterior, tú ya nos llevaste a otros terrenos que seguramente en otro programa podemos con muchísimo gusto tratar también porque precisamente nos interesa escuchar lo que piensan los jóvenes en este caso del programa de COMEXI, pero todos los jóvenes de México los distintos ejercicios que hace el instituto pues son precisamente en busca de recabar opiniones de lo que piensan los universitarios, los académicos y los expertos mexicanos a ver, vamos a pasar a otra pregunta. Yo les quisiera plantear de esta forma algo de lo que ya hemos venido comentando en la parte inicial del programa. ¿Qué podemos esperar en términos del avance de la agenda del Consejo de Seguridad a partir de estas prioridades que ha anunciado México, sobre todo dos, en el tema de mujeres, paz y Seguridad, en donde es presidencia compartida, y en el grupo de Niños y Conflicto Armado, donde ya... Fue presidente desde el 2009. ¿Qué se puede esperar de avances en el Consejo de Seguridad? Más allá de que sea una constante de México en el trabajo internacional. Entonces, ¿de qué manera puede México y las alianzas que haga México con otros actores impulsar esta agenda? El Consejo de Derechos Humanos tiene un canal de comunicación con esta agenda. ¿Cómo llevar adelante todo lo que se ha comprometido en esta agenda? A ver, ¿quién se anima a iniciar? Lani,
3: adelante. Bueno, si hablamos de alianzas, creo que es importante, por ejemplo, el tomar a todos esos actores de sociedad civil, tanto en la cuestión de mujeres, ¿no? Me parece que hay mucha gente de sociedad civil trabajando con este tema. En eh, la cuestión de niños soldados, también me parece, porque eh, me tocó ser parte de uno de los reportes que se hizo hace un año en Menores en Conflictos Armados en el Grupo de Trabajo de la ONU, y uno de los temas que es queremos que era o en ese momento planteábamos como importante y donde México puede impulsar también este trabajo es cuando se hacen los programas de desarme hacia los menores soldados normalmente duraban un año, año y medio. Y México puede ser un canal en comunicar esfuerzos entre sociedad civil, entre pequeñas eh, organizaciones de sector privado en esas localidades donde sucede un conflicto para hacer estrategias mucho más integrales que permitan que los niños tengan una extensión al menos de cinco años, no Est estos programas de reintegración. Creo que México podría trabajar con ese tipo de estrategias. También voy a volver a recalcar la importancia de que México de alguna manera haga esa intersección entre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y Jóvenes, Paz y Seguridad, porque hay muchas mujeres jóvenes como Anaí, que está aquí, como yo, que trabajamos en temas de cooperación internacional, de paz, y que la toma de decisiones también puede ser integrada por mujeres jóvenes. Entonces, ahí México tiene ese, ese canal de comunicación, puede trabajar con países, como ya lo habías dicho, que han trabajado con estas agendas, como los países eh, nórdicos, también por ejemplo aliarse con República Dominicana, que fue un país que estuvo el año pasado, aprender de las lecciones que ellos dejaron y poder generar alianzas ahora con este nuevo enfoque de la ONU que exige que ya no solo sean los países tomando las decisiones, sino el sector civil, la academia, el sector privado incluso, para que las estrategias permitan eh, que haya una paz y estabilidad más duraderas en estos componentes de población.
1: Muchas gracias, Lani. Creo que tienes toda la razón cuando hablas en términos globales, pero lo hablábamos al principio, las reglas dentro del Consejo de Seguridad siguen siendo muy rígidas, siguen estando reservadas las decisiones importantes a mayorías que solo se pueden alcanzar con el voto afirmativo de los cinco miembros permanentes. Entonces, si sí es importante abrir estos otros canales de participación y se hacen en los debates abiertos, en las fórmulas áreas. yo creo que lo que tú señalas es una vía que eventualmente tiene que romper, digamos, parte de estas normas tan rígidas que tiene el Consejo de Seguridad para que las decisiones en ciertos temas puedan ser más abiertas a la participación o por lo menos escuchar otras voces que tienen algo que decir sobre estos aspectos pues, tan relevantes, hablando de mujeres, paz y seguridad y también de la niñez. Eh, Anaí.
2: Pues justo a ver, como, como Lani ya comentó, estos temas ya llevan pues una gran cantidad de años. Entonces, la respuesta ante la pregunta cómo creo, creo que es buscar en México socios estratégicos. Creo que Noruega, creo que Irlanda pueden apoyar en estos temas, por supuesto que Francia también, y creo que la respuesta ante todo esto, Alejandro, y no sé, tal vez, eh, no sé, pero tal vez es
3: la voluntad.
2: O sea, aquí es voluntad, como bien ya lo señalas, por supuesto que los miembros permanentes de la ONU tienen la capacidad de veto, que pues, en algunas ocasiones pues, no han tenido los mejores resultados. Entonces, si no hay voluntad, no va a haber absolutamente nada y vamos a pasar por más años tratando de pugnar por estos temas que son trascendentales dentro del Consejo de, de Seguridad.
1: Hay que insistir mucho en nuestras convicciones y hacer alianzas porque, por ejemplo, hace 20 o 25 años ni siquiera se podía pensar en hablar de, de estos temas en el Consejo de Seguridad. Hoy sí. se han logrado abrir espacios en los debates abiertos, en las como dije, las fórmulas ARRIAS, hay, hay otros mecanismos en los cuales ya se pueden incluir algunos temas que no necesariamente han roto la manera de tomar las decisiones eh, rígidas del Consejo de Seguridad, pero desde luego que el propio Consejo ha tenido que eh, flexibilizar un poco sus espacios para tratar algunos temas y esto es pues, gracias al trabajo de los miembros no permanentes que constantemente están insistiendo en hablar sobre estos temas en relación con la paz y la seguridad internacionales. David, ¿quién nos compartes? ¿Qué piensas
0: sobre esto? Bueno, creo que es bien sabido, justo, que las mujeres y los niños son esencialmente objetivo o sufren más bien, las consecuencias de la guerra en mayor proporción. Los efectos de la violencia armada, la violencia, son regularmente objetivos de mujeres y niños. Creo yo que ahora con la pandemia estas diferencias que se exacerban, se profundizan y creo que justo el Consejo de Seguridad tiene ahí el reto mayor e identificar justo estos elementos conjuntos, la propia pandemia y la violencia y cómo afecta a mujeres y niños. Ahora, creo que México puede aportar mucho desde ese punto de vista, sobre todo por ser un país en vías de desarrollo que ha sufrido violencia y que ha tratado de atender las causas que la provocan. Creo que desde esa perspectiva México tiene muchísimo que aportar y podría ser importante este, para el Consejo de Seguridad escuchar esta perspectiva desde países de la periferia, podría decirse así.
1: Muy bien, pues tomamos muy en cuenta estas distintas opiniones que tienen ahí un hilo conductor, aunque han resaltado algunos aspectos de manera individual diferente. A ver, vamos a pasar al tema del desarme. Hay una pregunta que yo les quiero plantear sobre la presidencia de México del Comité de Sanciones 1540. Este es un foro que le puede permitir a México desplegar su política. ¿Cómo lo perciben ustedes? Es un comité muy especializado, eh, pero que México ha pedido y le han dado la presidencia para trabajar en torno al mandato del Comité
0: 1540. ¿Quién quisiera hacer un comentario sobre esto? Ok, creo que justo el papel de México es completamente natural desde esta posición. México ha trabajado durante largos años el tema de desarme y justo desde esta experiencia que ha acumulado a lo largo de los años, creo que puede aportar mucho en el sentido de que legitima la participación de México o su política a partir del trabajo a lo largo de los años. Creo que, sin duda, la posición de un país frente a un contexto multilateral debe estar apoyado en este tipo de cosas, ¿no? En un sentido muchísimo más amplio de trabajo en el tema. Creo yo que se espera mucho, sobre todo en un contexto en el que el riesgo nuclear, por ejemplo, ha aumentado con países como Corea del Norte, Irán, o las propias diferencias que Estados Unidos y Rusia han tenido sobre temas de armas. Eh, además, hay que tener en cuenta también que hay un tema que atender entre México y Estados Unidos con respecto al tráfico de armamento. Creo yo que justo desde este punto de vista, pues México tiene muchísimo que aportar dentro de la experiencia del propio fenómeno y dentro de su propia lucha en contra de, de este tipo de armas.
1: Gracias, David. Eh, digo, solo como acotación, este comité observa y trabaja para que no lleguen a manos de actores no estatales armas o la capacidad para desarrollar, fabricar o poseer armas nucleares, químicas y biológicas, nada más. En el caso de México-Estados Unidos, estamos hablando de, del tráfico ilícito de armas convencionales. Pero bueno, la primera parte de tu comentario es muy clara, es un espacio natural para que México lleve adelante eh, parte de una agenda que le ha dado muchísimo reconocimiento por la tradición y por la constancia que le ha, ha dado. Les quiero hacer una pregunta directa, primero a Lani y luego a Ana. Y en primer lugar quisiera preguntarle a, a Lani sobre la iniciativa franco-mexicana para la restricción del uso del veto en casos de atrocidades masivas o atrocidades en masa. Y esta iniciativa, eh, que ya tiene muchos años, trabajándose con Francia, que es miembro permanente del Consejo, nos ofrece un espacio de oportunidad de participar ahora en el Consejo de Seguridad para impulsarla, Nani?
3: Sí, me parece que es importante mencionar esta iniciativa, uno por pues por el contexto en el que fue construida ¿no? y eso tal vez es interesante también para quienes nos escuchan el conflicto que hubo en Siria donde hubo una violencia exacerbada hacia las masas de la población es, y, y lo que sucedió en ese momento en el Consejo de Seguridad con los vetos de distintos países fue lo que mueve de alguna manera a que François Hollande y en el caso de México MIR en especial formularan esta propuesta, es una propuesta que me parece interesante Interesante. Sin embargo, bueno, el reto siempre será, para, eh, y eso es desde mi perspectiva, no solamente el que no se use el veto en cuestiones de atrocidades masivas, sino que realmente los países que son no permanentes puedan tener mucho mayor poder de, de ejecución. Ese es el principal reto. Pero si nos referimos a la iniciativa franco-mexicana, creo que México lo que puede hacer es aprovechar su espacio en el Consejo para que los países miembros permanentes puedan firmar esa iniciativa, porque hasta ahora, bueno, Francia es quien está encabezando desde ese lado con los miembros permanentes, pero todavía hay resistencia de los miembros permanentes del consejo, además que no es la única iniciativa que está circulando, no está la iniciativa ACT, que es la que también dice que los miembros del consejo eh, puedan tener un código de conducta para no votar contra las resoluciones ante las atrocidades masivas, van en distintos enfoques, pero el papel que México tendrá que desempeñar es ser muy estratégico en su diplomacia, ser muy asertivo y responsable para construir las alianzas que le permitan generar los votos para esta resolución.
1: Muchas gracias, eh, creo que tienes toda la razón, hemos visto la parálisis del Consejo de Seguridad para atender crisis como la de Siria, la de Yemen, que mencionaba también David la de Sudán hace algunos años, donde, pues, en todos los noticieros del mundo vemos que se cometen crímenes de lesa humanidad y simple y sencillamente no se hace nada en el Consejo por los equilibrios que guardan, combinados con las disposiciones del procedimiento, en particular el veto, y resulta que el Consejo de Seguridad no puede atender una situación, pues, que sería de atención urgente por la gravedad de lo que estamos observando. Entonces, Ojalá podamos seguir trabajando en, en aras de sumar a los demás miembros del Consejo, los miembros permanentes, para no vetar este tipo de proyectos de resolución. Anaí, tú mencionaste al principio el tema de la pandemia y quisiera tratar un aspecto en particular. México ha llevado adelante en, en la Asamblea General y en el G20 pues un mensaje de que el, las vacunas, y otros bienes, otros medicamentos que pueden ser paliativos, deben ser de acceso universal a toda la población y que el suministro debe garantizarse independientemente del nivel de desarrollo de los países. Esto ya lo, lo aprobó la Asamblea General, la Iniciativa de México. ¿Cómo podría nuestro país impulsar esto en el Consejo de Seguridad como un tema...? que hoy en día ya está cobrando pues, una dimensión mucho más grande por la cantidad de personas que se han contagiado y el número de muertos, que podrían generar una crisis mayor en temas de seguridad internacional.
2: Creo que la postura de México siempre ha sido una postura conciliadora, y esto lo digo porque estamos viendo en este momento un eh, como diría Enrique Singer, un reordenamiento de todo lo que está pasando. Entonces, a ver, ¿por qué digo esto? Por una parte está China y por una parte está Estados Unidos, que China está aplicando una diplomacia ante América Latina, prácticamente regalando las vacunas. Y Estados Unidos en este momento está bajando o está intentando volver a posicionarse dentro de todo este concierto internacional. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es Creo que ahorita en México tiene que tener un papel sumamente importante y seguir sus convicciones de país conciliador ante estas dos potencias y justamente ante las vacunas de estas dos potencias. O sea, no puede ser que estemos entrando en una nueva guerra fría en donde las potencias están peleando. Las guerras frías, bueno, estaban peleando por armamento, y estaban peleando por... Pero ahorita están peleando con vacunas. Entonces, ¿cómo va a ser México que qué posición tiene que tomar México pues una posición sumamente conciliadora una posición en donde esté o esté tratando pues de mediar estos intereses y decir por, por supuesto que las vacunas son de acceso universal y por supuesto que las vacunas deben de tener eh, pues todos los las garantías para poder salvaguardar la vida de las de las personas creo que sería eso
1: alguien tiene otra opinión sobre esto a ver Lani
3: Solo agregar que entre toda esta lucha de poderes entre Estados Unidos y China y tomando también en cuenta que México busca que el Consejo de Seguridad se enfoque en las personas, nosotros como país tenemos esa oportunidad de recalcar el conflicto no es en las vacunas, sino cómo hacemos llegar a toda la población, porque si estamos con las tendencias que vamos, pues la vacuna para toda la población global dicen que más o menos se tarda 10 años, ¿no? Entonces, ¿cómo aceleramos eso?, a través del consejo para también eh, dar seguridad, por ejemplo, conectando incluso, no es lo mismo vivir la pandemia en una ciudad más o menos estable a estar en un campo de refugiados ¿no? o a estar en un conflicto armado. Entonces eso también lo tenemos que conectar a través del papel que México desarrolle en medio de la pandemia.
1: Muchas gracias y además también está por ahí Rusia llevando adelante una diplomacia pública muy agresiva con sus vacunas en su zona de influencia y tratando de llegar a zonas de influencia de los demás. ¿no? Y también es miembro permanente del Consejo. Bueno, yo quisiera preguntarles por último, porque ya el tiempo se nos va a terminar, un aspecto que ya se ha mencionado como parte de las prioridades de México, hablando de la política exterior feminista, hablando de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. ¿Cómo puede transversalizar nuestro país? Porque ese es uno de sus objetivos la agenda de género en todos los trabajos del Consejo de Seguridad. Anaí.
2: Pues yo creo que lo puede transversalizar de la misma forma que justamente ha pugnado por que exista un Estado de Derecho dentro del Consejo de Seguridad. Creo que es un tema que tiene que tener muy presente en México en este sentido. Entonces, ¿cómo lo va a poder transversalizar? Pues metiéndolo hasta en la cocina. <risa> es la única forma que va a poder.
0: David. Sí, estoy de acuerdo con Anaí. Creo que México ya ha adelantado que su política, o más bien sus decisiones, la política exterior que va a desplegar en el Consejo de Seguridad va a tener la perspectiva de género. Y creo que esto va a tener ciertas resistencias. Estoy seguro que habrá algunos países que tendrán algunas resistencias al respecto. Pero pues la mejor manera es introducir la participación de las mujeres. Por ejemplo, se sabe bien que tras los conflictos durante la resolución, la participación de las mujeres es de, de suma importancia para mantener estable eh, mayor número de tiempo la estabilidad de estos procesos de paz. Entonces creo yo que justo impulsar la participación de las mujeres no solo tras los conflictos, sino en general en, en lugares de tomas de decisiones eh, y demás, creo que será de vital importancia para poder desplegar de manera adecuada esta política.
1: ¿Dani? Tú has hablado mucho de este tema.
3: Sí, me parece que David ha tocado un punto que también iba a compartir, es la participación de las mujeres en estos espacios de decisión. ¿no? Entonces, la primera sea cómo hacemos que haya más mujeres participando en el Consejo de Seguridad. Incluso en la misma misión de México-Naciones Unidas, cómo hacemos que las mujeres tengan un rol importante. También, en este momento hay, hay países que están incluso buscando su candidatura en los años siguientes, como Dinamarca. Ellos, por ejemplo, ya están pensando cómo se integra el componente de género en los temas de seguridad y paz y cambio climático. Entonces México puede también tener estas alianzas con ese tipo de países y ver, igual Alemania ha tenido este componente muy fuerte con el, el cambio climático, paz y género. ¿Cómo hacemos que esas iniciativas tengan más peso en el Consejo Buscar también, por ejemplo, viendo la agenda que está en este momento, reforzar, por ejemplo, cómo se combate la inseguridad de las mujeres en el contexto de la pandemia. Ya decía también, ¿no? cómo promovemos que otros países también tengan una política exterior feminista, no solamente nuestro, y que nuestras lecciones aprendidas sean también enseñanzas a países que enfrentan situaciones similares y en los temas ya de mantenimiento de paz y seguridad, por ejemplo, en el tema de reintegración de las mujeres que han estado en enfrentamientos niñas, adolescentes y mujeres combatientes, cómo se les reintegra a la sociedad civil, el Consejo de Seguridad y México también puede buscar de qué manera empujamos más esos componentes de género en la reintegración de personas y en el cumplimiento de derechos humanos, al ser los derechos humanos un eje toral desde el año pasado, sobre todo con el secretario general, en el tema de prevención de conflictos y de resolución. Entonces los derechos de las mujeres están ahí inmersos y tiene que ser un punto que México use para promover esta transversalidad de eh, mujeres, paz y seguridad.
1: Muchas gracias pues de sus Tres intervenciones. Yo eh, resalto lo siguiente. México debe ser coherente, insistir en esta agenda para que eh, quede debidamente anclada en los trabajos del Consejo de Seguridad. La participación no debe ser nada más a nivel de narrativa, sino también con la participación activa de mujeres en los distintos procesos de prevención y de solución de conflictos, como lo, como lo señala David, por la sensibilidad especial que ya está bastante eh, documentada y explicada que tienen las mujeres y que le ponen a, las, a este tipo de soluciones. Son efectivamente mucho más duraderas. También lo que Dani señala es importante, si lo entendí bien, Vayamos trabajando mientras estamos en el Consejo para pasar la estafeta a países que puedan continuar dentro de dos años con esta agenda. Creo que podríamos pensar en que en las candidaturas para el Consejo de Seguridad se tomara en cuenta esto para los países que están en campaña, ¿no? ¿Cuál es tu agenda de género? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es tu agenda en materia de derechos humanos? Esto, esto es, es así, cuando un país presenta su candidatura, pues tiene que resaltar cuáles son sus cualidades, cuáles son sus eh, compromisos frente a una agenda internacional, pues que va a generar los apoyos para que ese país pueda ser miembro del Consejo. Me parece muy interesante esto, estos tres elementos que ustedes han señalado, cómo podríamos articularlos en un estándar para los próximos miembros del Consejo de Seguridad. Es una idea que vamos a retomar en el Instituto para proponerla, a las áreas políticas. Pues bueno, yo les agradezco mucho por su participación en este capítulo de nuestro podcast. Anaí Benítez, muchas gracias Anaí por estar con nosotros, es un gusto platicar contigo. Gracias,
2: muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y
3: por escuchar.
1: Gracias a ti. Y a Dani Anaya también, muchísimas gracias por tu participación.
3: Muchas gracias Alejandro y gracias por abrir estos espacios a los jóvenes.
1: Por supuesto. Y David Hernández también, quien ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti
0: y creo que nos llevamos mucho para reflexionar. Desde luego que sí. Pues
1: agradecemos al programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI por proponernos a este panel de jóvenes tan articulados en sus opiniones en torno al tema que hemos escogido, que es el Consejo de Seguridad y los espacios de participación de México. Muchas gracias eh, también a Comexi y desde luego agradecemos en primer lugar a nuestro auditorio por su atención. Les invitamos a que escuchen este programa y todos los demás del podcast del Instituto Matías Romero en las plataformas Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en la página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero. Agradezco también a la producción el capítulo que estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica a cargo de Gilberto Díaz. Me despido de ustedes. Soy Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta
0: la próxima. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.